0: A un nuevo episodio de Juego Nomicom, Tu podcast amigo de 10 minutos. De cultura, pop, tecnología y videojuegos. Creo que. No sé si es el primer podcast de, del año. No me acuerdo la verdad. Seguramente es el segundo. Pongámosle que es el segundo podcast del año. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de. Eh, de lo que compré. Finalmente gente caí en las garras. Caí en la trampa del marketing. Ustedes se re recordarán. Me imagino hace ya. Creo que fue el primer podcast o el segundo. Que me descargué contra el metaverso. de eh, Mark Zuckerberga y le saqué el cuero que la realidad virtual es una cagada bueno terminé comprando el Oculus Quest 2 el casco de realidad virtual casualmente fabricado por los muchachos de Facebook no ahora llamado Meta y les voy a contar mi experiencia con el casco yo venía de haber usado el casco de realidad virtual de Sony hace ya unos dos años creo y la verdad que fue bastante distinta la experiencia así que les quiero contar todo desde cómo fue el packaging a cómo fue la compra a qué opciones tuve, qué research hice qué juegos estoy jugando eh, cómo cayó en la familia la compra todo eso y mucho más para vos así que si estás pensando en meterte en el mundo de la realidad virtual comprando el Oculus Quest este podcast te va a interesar Bueno, a mí... Me tomó unas semanas, dos semanas, por ahí un mes como mucho decidirme, yo creo que mucho menos, dos semanas me habrá tomado, decidirme a comprar el casco este de realidad virtual. Ustedes saben que mi posición antes era, la realidad virtual es una caca, no me gusta, no quiero esto del meta en mi vida. Bueno, cuestión que no me acuerdo exactamente qué fue. Ah, ya sé qué fue lo que me hizo empezar a cambiar de opinión. Empecé a ver mucho sobre VRChat, ¿no? Eh, que es, este, es una plataforma, ni siquiera es un juego, es una plataforma... De chat de realidad virtual con distintos mundos que vos vas. Y nada, hay gente con distintos avatares y hablas y te relacionás. No, no hay juegos, digamos, es simplemente hablar. Eh, y empecé a ver un chabón que hacía como entrevistas a la gente dentro de ese submundo. Dije, ah, mira qué loco, qué interesante, qué, qué cosa loca, ¿no? Y me empezó a dar la sensación de que era como... Como el último bastión de libertad en internet. Porque vieron que hoy en día está todo muy regulado, está todo muy muy espiado, digamos. Entonces vos tenés un perfil online que si tenés Twitter o si tenés Facebook o si tenés Instagram generalmente está bastante asociado a tu persona y si vos salís a decir algo bastante nefasto te van a venir a cagar a trompadas. Entonces como que la gente está bastante moderada online, quieras o no. Eh, y me pareció que acá en Beer se respiraba ese aire de libertad que había al principio de internet. Para los que por ahí tengan 30 años o más me van a saber entender. Es como que Está esa cosa de, che, podemos hacer cualquiera, acá esto es un descontrol, eh, somos estos avatares que nadie sabe quién carajo sos. Y en ese sentido, te sentís libre. A ver, la verdad es que está muy alejado de la realidad porque el casco este, vos una de, la, una de las críticas más grandes que tiene el casco es que vos necesitas una cuenta de Facebook para poder loguearte. Entonces, ya de movida, tu personaje del de juego que sea que juegues, está asociado a tus cuenta de Facebook. Y como sabemos, tu cuenta de Facebook tiene toda la información sobre vos que vos metiste en algún momento. Eh, y en ese sentido, como que es, es bastante traqueable, digamos, quién está atrás de cada cosa. Pero la verdad es que se siente como muy libre, digamos, esa interacción en el casco de realidad virtual. Yo no lo compré principalmente por eh, la realidad virtual para el chat o para relacionarme con gente. Sí fue eh, como el, el trigger, ¿no? Lo que me hizo empezar a investigar, a decir, ¿qué onda esto? que empecé a ver qué juegos había. Empecé a ver BitCyber, Saber, que bueno, después les voy a contar más de BitCyber. Saber. Eh, empecé a ver propuestas, la verdad, bastante, no sé si innovadoras, pero sí es cierto que son juegos que en VR, en realidad virtual, tienen toda la onda, que por ahí si los jugabas común son una cagada. Y que estaba todo muy bien aprovechado. A eso sumado que el casco es stand O sea, vos no necesitas una computadora. Vos podés jugar con el casco solo, offline si querés, ¿no? Siempre que estés jugando single player. Puedes jugar desde el patio de tu casa, puedes jugar desde tu oficina, desde cualquier lado. Y eso la verdad que me gustó bastante el tema de la portabilidad. El precio no es precisamente un dispositivo barato, digamos. Es más caro que una PlayStation 5, es más caro que, eh, que una Xbox Series X, es más caro que una Switch, es más barato que una computadora gamer, sí, es más barato. Pero no es un dispositivo barato, digamos. Es caro, ponele. Acá en Nueva Zelanda... El de 128 GB... Me costó unos... 600 o 700 dólares... Más o menos una cosa así... Después estaba el de 256... Que estaba a 800 a 900 dólares... Si bueno, no recuerdo... Eh, compré el de menos capacidad... Porque la verdad es que los juegos ocupan muy poco gente... Ocupan muy poquitito espacio... Eso fue otra cosa que me gustó bastante... Eh, así que nada... Hice la compra... Llegó muy rápido... ¿no? Eh, el packaging... Es muy minimalista, es una caja alargada, digamos. Te viene con el casco, con los dos joysticks, los dos controles. Te viene con un, una goma para que pongas el casco para que todo el chivo que, que haces mientras jugás, porque créeme que vas a chivar, eh, quede ahí y no en la goma espuma que te, te protege de los impactos. Te viene también con un adaptador por si usas anteojos. Se carga con un USB-C, que ya creo que hoy por hoy cargo casi todo con ese tipo de cable. Cargo la Switch, cargo el joystick de la Switch, cargo el iPad cargo el casco cargo la GoPro cargo casi todo con ese tipo de, de cable así que tengo un cable to rule them all así que eso está bastante copado y la verdad es que el proceso de setup fue rapidísimo te lo pones decís ok esta es mi cuenta de Facebook te logueas haces un par de settings ahí locos y ya estás listo para salir a jugar bueno, eso es lo principal, ¿no? Porque si te compras... Esto es una consola... ¿Cómo podríamos decir? Esto es una consola de videojuegos, prácticamente. ¿Y qué es de una consola o qué es de una plataforma de entretenimiento sin los juegos, no? ¿Qué juego podés jugar en Quest 2? ¿Son los mismos juegos que tenés en PSPR, ¿Son otros juegos? Bueno, a ver, es un poco y un poco. Hay muchos juegos que están lanzados para las distintas plataformas. Sea Steam, sea PlayStation, VR, o sea eh, Oculus Quest. Hay juegos que son exclusivos de Oculus Quest. Hay juegos que son exclusivos de PSVR, hay juegos que son exclusivos de Steam, que vos le podés jugar con otro montón de cascos más, que por ahí son más potentes y todo lo que quieras. En el caso de Oculus Quest, la verdad que la oferta de juegos es bastante, bastante buena. Tenés, yo diría que una buena cantidad de clásicos, digamos, o de juegos que, que hacen valer la compra, ya de entrada para jugar, eh, y salen juegos nuevos muy, muy seguido. Una cosa que noté es que los juegos son muchísimo más baratos que eh, PlayStation, que Xbox o que Nintendo Switch. En ese sentido eso está bastante bueno. Para que se den una idea de, o un parámetro ¿no? de esto. Eh, acá en Nueva Zelanda un juego de Nintendo Switch un juego de Xbox Series S nuevo. Nu un triple A ¿no? puede estar en los 110 dólares kiwis. ¿no? Que no son lo mismo que los dólares eh, norteamericanos. Un juego de Oculus Quest generalmente lo van a encontrar por... 20 dólares, digamos, ya... 40 dólares ya es un juego caro y es raro que encuentres algo así. Quizás, eh, por ejemplo, el Walking Dead Saints and Sinners, que es como uno de los mejores juegos que te encontrás, está en ese rango de precio. Pero lo cierto es que te vas a encontrar juegos que oscilan entre los 10 dólares, 20 dólares, generalmente 15, 12, ¿no? Dólares kiwis, ojo. Eh, y en ese sentido está bueno porque es una, una consola que no gastas mucha plata una vez que ya la compraste. Hay muchas cosas gratuitas que puedes jugar que están zarpadas. Eh, y también los juegos no ocupan mucho, con lo cual vos podés tener bocha de juegos instalados que, que no vas a quedarte corto de espacio, como por ahí te pasaría con eh, la Xbox Series. Perdón, sí, la Xbox Series S que instalaste el Flight Simulator y ya te quedaste sin espacio. Eh, de hecho, les voy a hablar en el próximo podcast, les voy a hablar de la Xbox Series S, que también la compré. Eh, y les voy a contar un poquito mis impresiones. Pero la verdad que es un, un aparato que funciona muy bien. Como viene ya de fábrica, es muy cómodo de usar. Eh, tiene un sistema guardián para delimitar el espacio en el que estás jugando. Que si vos, no sé, hoy estás jugando en el living y mañana cambias y vas a jugar al patio y después vas a jugar a la casa de tu tía, eh, es muy fácil de setear. Entonces vos cuando llegás a ese límite, ¿no? Eh, ves una pared virtual en el mundo virtual que te dice, che, mira, te lo estás por pegar contra la pared. Así, aflojale un poquito, flaco. En ese sentido está muy, muy bien pensado. Eh, y las experiencias que, que ofrece... La verdad que fueron muy, muy inmersivas, me han gustado mucho, porque tenés juegos y, por otro lado, tenés experiencia. ¿Qué quiero decir con experiencia? Para que se den una idea, por ejemplo, hay un... no es un juego, ¿no? Hay una aplicación que se llama Brink Traveler, que te posiciona a vos en distintos lugares del mundo, pero no son fotografías 3D, es como una representación eh, 3D, ¿no? Real, no es simplemente una foto que vos podés mirar en 3D, sino que vos ves pájaros volando, ves cosas moviéndose... Eh, y vos simplemente estás ahí puedes caminar tenés una libertad ahí medio limitada pero la verdad es que yo por ahí me encontré que estaba parado en un risco en Islandia y la verdad que la sensación de inmensidad que tendrías si estás ahí parado en la realidad está muy bien traducida a lo que es una aplicación de realidad virtual, muy muy bien después tenés también otras cosas como Wanderer eh, y otro tipo de aplicaciones como de National Geographic, por ejemplo, que también te ofrecen ese tipo de cosa inmersiva, ¿no? De, ok, estás en la Antártida andando en un kayak y te sentás en el piso en la realidad y estás andando en el kayak y vos mirás para un costado y ves una orca que está nadando al lado tuyo o te pasa una ballena por abajo del kayak y vos mirás... La verdad que te hace, te hace flipar de maneras espectaculares. El grado de inmersión que tenés es muy, muy bueno. Gráficamente, técnicamente... Eh, si vos venís de algo como PlayStation 5 o si venís quizás del mundo de la computadora con otros cascos de realidad virtual más caros te vas a encontrar con que técnicamente es un poquito limitado, ponele. Pero la verdad que está muy, muy bien considerando que todo el hardware está metido en ese casco y que lo puedes usar donde quieras eh, la experiencia, la verdad que técnicamente está muy, muy, muy lograda. Algo a recalcar que yo no sabía bien cómo carajo funcionaba o cómo iba a ser es el audio. Porque vos no tenés ningún tipo de auriculares. Simplemente el audio sale... Eh, direccional desde el mismo casco Pero sin meterte nada en las orejas eh, ¿Cómo lo puedo explicar? Cuando vos tenés el casco puesto Sentís como si la música y los sonidos Estuviesen saliendo a tus oídos directamente Pero al mismo tiempo Si alguien te habla, ¿no? Que yo, si pasa tu esposa por el lado tuyo Y te dice, che boludo, ojo eh, Vos vas a escucharla, porque no tenés nada tapándote el oído, digamos En ese sentido está muy muy copado Y te permite justamente eh, no encerrarte tanto en la realidad virtual. Sobre todo si tenés familia, viste que puede ser un poquito incómodo que estés ahí pelotudeando con el casco y medio alienarte. Así que eso está bastante, bastante logrado. Otra cosa que me gustó muchísimo fueron los joysticks. Los joysticks, la verdad que no, no había pensado mucho en los joysticks. Dije, bueno, qué sé yo, son joysticks, ¿no? Tenés unos analógicos, unos botoncitos, unos gatillos. Eh, tiene como unas cosas redondas como una especie de... Mi esposa le dice que es para apoyar el café. Es como una cosa redonda alrededor que es... No sé si es para no chocarte las paredes o qué. Pero lo cierto es que te detecta también el movimiento de los dedos dependiendo de dónde los tengas apoyados en el joystick. Lo cual se ve traducido en el juego. Entonces puedes hacer muchos gestos con la mano. Eh, todavía no pude hacer fuck you Pero puedes hacer muchos gestos en la mano justamente gracias a ese tipo de sensores que tiene. Eh, lleva pilas los joystick. Con eso me pareció medio choto, ¿no? Y no, no puedes ponerle batería. Pero lo cierto es que duran un montonazo las pilas. Nosotros estuvimos dando matraca durísimo y creo que están al 100% todavía. Eh, son bastante resistentes. Porque, bueno, es un aparato que seguramente vas a cagar a bifes contra alguna pared sin querer. Así que eso tiene que ser algo, algo que hayan tenido en cuenta cuando lo diseñaron. Eh, y la verdad que hay mucha, mucha gente online. De hecho, bueno, el casco, el Oculus fue, eh, creo que el aparato más vendido durante la Navidad 2021. ¿No? Pasando al 2022. Fue uno de los aparatos, o oh, el aparato más vendido. Quizás tiene un poco que ver el tema de la escasez de las consolas de nueva generación. Pero la verdad que el aparato este, el Oculus Quest, está teniendo un auge muy grande. Yo no sé si es por culpa de los influencers. De algunos que otros juegos que han salido y le han dado como mucho, mucho hype en las redes sociales. O qué. Pero la verdad es que es un, un aparato que está teniendo mucho, mucho auge en todo lo que es social media. Lo vas a ver está en las sopas. Durante algún amigo tuyo lo obtuvo para Navidad. Y ahí vas a decir, uh, puta, quiero el aparato ese. La verdad que está muy bueno. Está muy bueno. Ofrece mucha diversión y lo mejor es que te hace mover. ¿Cómo va a ser todo el tema de Meta del Metaverse con este casco en un futuro? No lo sabemos. Ya hay una aplicación de Meta. La estuve viendo. La verdad que es una cagada. O sea, es muy, muy muy limitada, en comparación con otras experiencias que ofrecen algo similar siendo honestos, como por ejemplo hay un juego que se llama Rec Room, en el cual vos tenés tu habitación, estás es como una especie de mini ciudad, barrio, campus universitario y hay un montón de actividades, y te cruza gente y bla 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 eh, lo que ofrece meta por ahora es limitadísimo y bastante choto, la verdad en comparación sobre todo con ese trailer fumado que sacó Zuckerberg eh, Está muy alejado, está a años luz de eso. Vamos a ver si el supercomputador este que anunció que está construyendo sirve para hacer algo mejor, porque la verdad que lo que están haciendo ahora, que creo que está solo disponible para Estados Unidos, es bastante, bastante limitado. Eh, con el casco, respecto al casco, ¿qué más tenemos? Tenemos una aplicación ¿no? con la cual podemos hacer un par de cosas interesantes. De entrada podemos comprar juegos desde la aplicación del celular, ¿eh? ¿no? Lo cual está bueno bueno poder hacer eso. Y del mismo celular puedes mandar a instalar la aplicación o el juego en eh, el casco. Y por otro lado también puedes streamear, digamos, entre comillas. puedes ver qué es lo que está viendo el casco en el celular. Lo cual está bueno si querés, no sé, grabar algún clip o algo y mandárselo a un amigo. O si querés streamear, supongo que también puede que tenga su utilidad. Eh, el casco la verdad me sorprendió mucho. Esperaba que fuese por ahí algo más pasajero, como me pasó con con el PSVR, ¿no? Pero me encontré con experiencias jugables muy buenas. Les voy a contar, bueno, hace un rato dije que había que hablar de los juegos y creo que no hablé de ningún juego todavía. Los juegos que más estamos jugando, porque la verdad pegó bastante fuerte en la familia y mi esposa lo está usando mucho también, son sin dudas el Beat Saber, ¿no? Que creo que ya lo deben haber visto todos. Es este juego de ritmo que tenés con una especie de sables láser que tenés que ir siguiendo el ritmo y rompiendo unos bloques en la dirección que vienen. Ese es el que más estamos jugando por lejos. Eh también están, Yo estoy jugando muchísimo a uno de ping-pong. que La verdad que la física es, es prácticamente estar jugando ping-pong en la realidad. No hay nada, pero nada de diferencia en la física, con la pelota, con todo. La verdad que es espectacular. Yo lo juego con gente de Australia, de Nueva Zelanda. No tengo nada de ping y la verdad que es un golazo. Está espectacular el juego de ping-pong. Se llama Eleven Table Tennis, creo que es el nombre del juego. Y está muy, muy bueno. También le entré a estas experiencias interactivas de National Geographic, como les contaba que la verdad que son bastante, bastante limitadas, pero qué sé yo, te hacen pasar un buen rato. No son juegos, son simplemente experiencias. Eh, es como una aplicación en la que vos se supone que sos un fotógrafo de National Geographic y tenés dos, dos opciones. Una es ir a Machu Picchu ¿no? y hacer así como fotos y demás. Y la otra es una expedición a la Antártida para sacar foto a colonias de pingüinos emperador, creo. Eh, de las dos, la de la Antártida está mucho más copada. Eh, escalás con ganchos en el hielo, estás en el medio de una tormenta de nieve te metes en la carpa, puedes interactuar con todos los objetos en la carpa, ¿no? agarrar la lámpara la mirás, la prendés, la colgás eh, ves cómo se empieza a sacudir toda la carpa con el viento de afuera la verdad que eso está logradísimo y, y me encantó, esa fue una de las cosas más que, que dije, wow esto, esto tiene futuro, chabón y por otro lado también estuve jugando bastante un juego que la verdad que si te cuenta la premisa es re estúpida se llama Blaston el juego Básicamente es un duelo uno a uno con armas que te van apareciendo. Tienen un cooldown no y las tenés que agarrar y dispararle al que tenés adelante. Cada arma tiene un comportamiento diferente, entonces vos como que te armás tu build, digamos, con distintas armas y tenés que ganarle al adversario que te toca online. no eh, Compré el Saints and Sinners de Walking Dead, que parece que es como lo top de lo top, pero todavía no lo jugué. Es el single player por ahí más importante que hay para VR. Eh, y bueno, en ese sentido tengo que decirles esto. Si ustedes lo quieren para jugar offline, no hay una variedad increíble de juegos offline. Yo creo que donde apunta más el casco es al juego multiplayer. ¿Por qué digo esto? Offline, single player, triple A, no hay mucho. No hay mucho juego que te ofrezca un, un punto A a punto B, todo totalmente solo, que te cuente una historia increíble. Son muy, muy contadas las experiencias, muy cortas la mayoría. Pero si buscas multiplayer vas a encontrarte todo. Desde, por ejemplo, Battle royale en realidad virtual, sí, existe eso, hay varios. Eh, Population One es el más conocido quizás. A ah, VRChat, como por ejemplo yo entré, estuve bastante en VRChat, es entretenido, raro, <ríe> bizarro. Si encontrás gente adulta con la cual hablar... Puedes pasar un buen rato, ¿no? Hablando, qué sé yo, de cómo es la cosa en su país o que, en qué andan. No sé, yo lo uso mientras estoy trabajando, por ahí me pongo el casco y me, me estoy en una terraza de Tokio con lluvia hablando con Shrek adentro de un sauna. Para que se den una idea de lo bizarro que puede ser. Eh, pero sí, es más que nada algo anecdótico, es algo que tenga gente con la que juntarte y hablar. Si te metes así medio al boleo, vas a encontrarte con pibitos de 8 años gritando todo el tiempo y medio caótico todo. Así que en ese sentido no está tan bueno. Eh, y creo que eso es por ahora lo que pude explorar del casco eh, una experiencia bastante buena la verdad que el, el uso del casco es muy satisfactorio la batería dura poco digamos pero la verdad es que es, es una plataforma que no la vas a usar tanto tiempo quizás como una, una Playstation o una Xbox no vas a estar 3 horas jugando porque eh, como se dice en la comunidad de realidad virtual, tienes que hacer crecer tus piernas de realidad virtual porque al principio te vas a marear al principio tu cuerpo no va a saber qué carajo estás haciendo porque vos vas a estar escalando eh, una montaña de hielo en la Antártida y en realidad estás quieto y tu cerebro como que se dice, oh Dios, ¿qué está pasando? y vas a sentir que, <ríe> que te da vueltas todo después te vas acostumbrando es muy importante que eh, ni bien te empezás a sentir mal, te saques el casco te recuperes y una vez que estás bien vuelvas al casco ¿Por qué? Si vos tratás de forzarlo, o decir, me siento mal, no importa, vamos a ir para adelante, va a empeorar muchísimo. Créanme. Eh, creo que eso es todo lo que tengo para contarles sobre este, este bello producto, el Oculus Quest 2. La verdad que ofrece mucho, ofrece mucho, y creo que, si bien no es el futuro del gaming, o quizás sí, ofrece algo muy distinto a lo que tenés en plataformas 2D, digamos. Eh, y a nivel interacción social, creo que tiene... Tiene algo que me recuerda a esos primeros días de internet, ¿no? Al ICQ, digamos, donde vos eras un ente con cualquier nombre que se te cante, hablando con gente de todo el mundo y siendo sincero, en, digamos, de una manera, ¿no? Porque no sos vos, sino que es tu avatar hablando. Es una, una cosa rara de, de, de entender, pero tiene como esa vibra, en, en mi caso, ¿no? Eh, se los recomiendo bastante. Si están queriendo meterse en el mundo VR y no quieren gastar eh, la plata de una computadora gamer eh, high-end y un casco súper caro también de realidad virtual, el Oculus Quest versión 2 la verdad que está bastante, bastante bien. Los juegos son baratos, no ocupan mucho, lo puedes usar donde quieras. Y la calidad del hardware la verdad que está espectacular. Sin más que decirles, me parece que voy a pasar a despedirme y les voy a estar contando de qué vamos a estar hablando en los próximos podcasts. Bueno, y para los próximos podcasts tengo que contarles de eh, la Xbox Series S ¿no? La compré, llegó en menos de un día creo que llegó. La cambié por dos Xbox eh, Ones ¿no? Les voy a contar qué me pareció todo la calidad del hardware, la instalación, qué me está ofreciendo, por qué hice el cambio ese eh, También tenemos para hablar el final de la temporada el final de la serie en realidad, de The Expanse cómo terminó ¿Qué onda la milonga? También quiero hablarles de The Book of Boba Fett. Una serie que se está estrenando ahora en Disney+. Plus. ¿Qué me está pareciendo? ¿Para dónde apunta todo esto? Y creo que no mucho más. No mucho más. Así que, sin más, vamos a despedirnos hasta el próximo capítulo de Juego Nomicón.